0: Für die heutige Folge hatte ich eigentlich ein ganz anderes Thema vorgesehen, eines, bei dem sich eine Fantasiereise angeboten hätte und dann kam das Leben dazwischen, es gibt etwas sehr viel Aktuelleres, Passenderes zu meiner Situation zu besprechen, da wollte ich natürlich erstmal das loswerden und die Fantasiereise ist jetzt um mindestens 14 Tage verschoben, vielleicht auch noch länger warten wir es einfach mal ab. Was das aktuelle Thema der Folge ist, das bespreche ich gleich nochmal ein wenig genauer, jetzt gibt es wie immer erstmal ein Gelesen-Update. Und das fällt diese Folge nicht nur recht kurz aus, nein, ich bespreche auch noch zwei Reihen, die ich bestimmt schon mehrfach äh, durchgekaut habe. Aber sie bestimmen nun mal meinen Alltag, deswegen <lacht> lege ich mal los mit Sailor Moon. Denn es ist wieder Zeit für meinen regelmäßigen Sailor Moon Reread, dieses Mal gemeinsam mit einer ganz wundervollen Person. Wir haben uns jetzt mal die Eternal Edition vorgenommen, die ich tatsächlich bisher noch nicht gelesen hatte. Wir hängen auch noch im ersten Arc, aber... Was soll ich sagen, es ist Sailor Moon und allein deswegen ist es großartig. Also mal ganz von diesen traumhaften Zeichnungen abgesehen, die einen förmlich umspülen und dieser ganzen traumähnlichen Atmosphäre, die diese Geschichte versprüht, sind mir beim erneuten Lesen wieder so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Zum Beispiel, wie unkonkret die Idee von Sailor Moon in den ersten Kapiteln noch war. Das Aussehen, das Kostüm ändert sich regelmäßig, die Attacken, die Idee dahinter, da wird einfach noch recht viel ausprobiert und äh, ich hatte so den Eindruck, als hätte Naoko Takeuchi eine Handvoll Spaghetti an die Wand geschmissen und geguckt, was hängen bleibt und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, so ist das gar nicht gemeint und das hat ja offensichtlich auch bestens funktioniert. Ähm, wie gesagt, hängen wir noch im ersten Arc fest und der begeistert vor allem mich durch diesen tollen Humor. Die Geschichte wird ja im weiteren Verlauf immer düsterer und kälter und verströmt so eine ganz unheimliche, teilweise fast schon unangenehme Atmosphäre, sehr bedrückend. Hier aber noch nicht, hier ist alles bunt und quietschig und lustig und ach, ich liebe das einfach total. Also ich freue mich auf die nächsten Bände. Und ich bin auch großer Fan der Eternal Edition. Die hat ja viel Kritik einstecken müssen. Berechtigt oder unberechtigt, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es toll, die Reihe im Großformat in diesem edlen Gewand genießen zu dürfen. Und weil mir Sailor Moon so viel Bock gemacht hat auf ältere Shoujo-Titel, habe ich direkt wieder zu Kare Kano greifen müssen. Das ist ja diese leider sehr vergriffene Reihe von Carlsen. Da habe ich mal angefangen und bin bis Band 8 gekommen, hatte dann aus Zeitmangel aber wirklich keinen Sinn mehr dafür und habe mich eher kürzeren Reihen zugewandt. Jetzt war die Motivation wieder da. Ich habe die ersten acht Bände noch mal quer gelesen. Ich konnte mich noch auch dank des Animes, den ich vor kurzem erst komplett gesehen hatte, noch sehr gut an den Inhalt dieser Bände erinnern, wollte aber sicher gehen, kein Detail äh, übersehen zu haben. Und jetzt bin ich mittlerweile bei Band 13, habe also etwas mehr als die Hälfte geschafft. Und was soll ich zu Kare Kano sagen, was ich nicht schon zuvor über Kare Kano gesagt habe? Vielleicht sollte ich mal mit dem Inhalt anfangen. <lacht> das ist immer so ein guter Startpunkt vielleicht. Äh, ja, also ganz grob gesagt folgen wir in Kare Kano, einer Gruppe jugendlicher SchülerInnen. Durch die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens und im Zentrum dieses Freundeskreises stehen die zwei SpitzenschülerInnen der Schule, die beide ein mehr oder weniger dunkles Geheimnis mit sich herumtragen, die präsentieren beide der Außenwelt eine schöne Fassade, hinter die bitte niemand blicken soll. Und hier mache ich jetzt auch mal den Punkt. Ich glaube, das kann man als Prämisse ganz gut stehen lassen. Ich hatte mich letztens auch mit einer Freundin über die Reihe unterhalten, als ich gerade wieder angefangen hatte zu lesen und sie wollte dann von mir wissen, hey Simon, sag mir mal in einem Satz, wie sich das Lesen dieser Reihe anfühlt. Vielleicht schaffst du es, mich zu überzeugen. Dann habe ich kurz überlegt und gesagt, Kare äh, Kano ist das Anti-Peach-Girl. Und schwupps hatte ich sie an Bord. <lacht> Soll heißen, in Caricano fühlt sich alles sehr authentisch an, sehr durchdacht, sehr gut beobachtet. Die Charaktere, die haben mich dermaßen überzeugt. Jeder noch so kleine Nebencharakter ist nicht nur irgendwie ein Abziehbild und eine Karikatur, der für irgendeine Charaktereigenschaft stehen soll, sondern alle Personen werden irgendwie näher beleuchtet und allen wird ein wenig Zeit ähm, zuteil dass man ein Gefühl für sie bekommen kann und dass man Entscheidungen nachvollziehen kann, die innerhalb dieses Freundeskreises getroffen werden. Denn häufig hat man es ja, dass es so diese eine Person gibt in einer Geschichte, ob Manga, Serie, Buch, was auch immer, ähm, die einen durch ihre immer wieder ganz furchtbar dämlichen Entscheidungen zur Verzweiflung bringt. Also mir geht es häufig so. Ich finde das dann nicht dramatisch und das trübt dann den Genuss dieser nicht, aber <lacht> ja, ist halt ein bisschen frustrierend, sowas immer wieder mit ansehen zu müssen. Und hier bekommt man selbst, wenn eine Person schräge Entscheidungen trifft, immer wieder eine Erklärung geliefert oder man bekommt zumindest soweit ein Gefühl für die Person vermittelt, dass man die Entscheidungen mittragen kann und nachvollziehen kann. Und das ist wirklich eine totale Seltenheit, vor allem bei der Fülle an Charakteren. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die Charaktere immer wieder zu überraschen wissen. Ach, ja, <lacht> ihr merkt ich bin sehr begeistert von Karakano und ich bin so froh, dass ich noch einige Bände vor mir habe, dass die Reise noch lange nicht zu Ende ist und spätestens, wenn ich die Reihe abgeschlossen habe, werde ich wohl eine, eine Podcast-Folge zum Thema Shoujo-Klassiker aufnehmen müssen und dann gehe ich nochmal ausführlich auf diese Geschichte ein. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge. Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass äh, das Leben dazwischen gekommen ist. Gemeint habe ich damit aber eigentlich, dass der Lärm dazwischen gekommen ist, denn unter meinem Schlafzimmerfenster, und ich wohne im ersten Stock, also ist das sehr, sehr nah an mir dran, gibt es jetzt eine laute Baustelle, denn die Stadt Mannheimer hat sich dazu entschieden, Kanalbauarbeiten unter mir stattfinden zu lassen. Und dafür bin ich sehr dankbar, das soll ja alles richtig funktionieren, was auch immer da gemacht wird. Und das soll jetzt nicht in BauarbeiterInnen-Shaming ausarten. Auch da bin ich dankbar, dass diese Menschen das ganz toll machen. Trotzdem brauche ich meinen Schlaf und ich könnte, glaube ich, auf diese Daily Soap ab Viertel nach sechs unter meinem Schlafzimmer verzichten, denn ich weiß unheimlich viel über diese Menschen weil die sich sehr laut über ihr Privatleben unterhalten. Und das ist manchmal lustig, aber zumindest die erste Viertelstunde bin ich einfach frustriert, weil ich nicht weiterschlafen kann. Problem an der Sache ist, dass mein Freund neben mir bombastisch schläft. Ja? Auch wenn da ab 7 Uhr der Presslufthammer gezückt wird, der schläft weiter, der wird erst wach, wenn es irgendwie hell wird. Deswegen kann ich das Licht nicht anmachen, um zu lesen. Ich kann den Fernseher nicht anmachen, um irgendwas zu schauen. Das heißt... Ab viertel nach sechs, wenn die BauarbeiterInnen anrücken und sich erstmal bei einem leckeren Frühstück über ihr Privatleben austauschen, ab da lebe ich erst noch so zwei Stunden in meinem Handy. Und weil davon nicht nur der frühe Morgen betroffen ist, sondern auch der sehr späte Abend, lebe ich auch stundenlang, bis ich in den Schlaf finde in meinem Handy, denn mein Bett ist für mich jetzt super negativ besetzt, unterbewusst, ich kann daran überhaupt nichts ändern. Ich bringe das anscheinend nicht mehr mit Entspanntheit in Verbindung, sondern mit Stress und Lautstärke. Das heißt, sobald ich mich hinlege, reagiere ich super gestresst auf die kleinsten Geräusche und ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie ich mir da selbst helfen kann. Äh, ja, worauf ich hinaus will, viel Zeit in meinem Handy, viel Zeit, die ich dank toller Manga- und Anime-Streaming-Services äh, toll verbringen kann und toll gestalten kann. Und jetzt möchte ich euch drei Reihen vorstellen, die mir diese Zeit versüßt haben. Starten möchte ich jetzt mit einer Light-Novel-Reihe, deren erster Band gerade frisch erschienen ist, beim tiny Task verlag ehemals Litera Magia. Ich habe ja schon sehr oft erwähnt, dass ich großer Fan des Verlages bin und auch großer Fan dieser Autorin, denn von ihr stammt dieser glorreiche Band Girl'em, in dem eine Hundefriseurin als Golem in einem Dungeon beschworen wird. Ja, wie könnte mein Herz da nicht ausrasten? Oder auch die Ginga Plus-Reihe, da hatte ich ja sämtliche Bände gelesen. Es gibt auch ein Hörbuch zu Ginga Plus Momo, das kann man zum Beispiel auf Spotify hören, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Falls ihr bei der Arbeit irgendwas Spannendes hören wollt, testet das gerne mal aus. Jedenfalls hat diese Autorin eine neue Leitnovel-Reihe gestartet namens Abgrund ruft nach Abgrund. Und der erste Band ist bisher ausschließlich digital erschienen. Ist ein ganz, ganz spannender Auftakt und bevor ich jetzt losschwärme, <lacht> gibt es erstmal eine kurze Inhaltsangabe. Das Ganze spielt an einer Schule für angehende MagierInnen und in diesen ersten fünf Kapiteln lernen wir verschiedene SchülerInnen kennen, die ominöse Nachrichten und Aufträge von einer unbekannten Person erhalten. Diesen Aufträgen gehen sie dann auch nach und das Ganze endet in einem unheimlich fiesen Cliffhanger. Ich glaube, so einen fiesen Cliffhanger habe ich schon lange nicht mehr erlebt und ich brauche unbedingt beim Zwei, am besten gestern. Ich glaube, darauf muss man leider noch ein klein wenig warten. Ähm, die Kapitel sind aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben. Das heißt, wir lernen die Charaktere wirklich sehr gut kennen. Ihre Art zu denken, zu handeln, die Welt wahrzunehmen, sich Aufgaben zu stellen, das ist wirklich Wirklich sehr faszinierend gewesen zu lesen. Man hat wirklich ein sehr gutes Gefühl für, für die Protagonistinnen bekommen. Ähm, ich habe mal geschaut, der Online-Shop von Tiny Task, der ist leider momentan stillgelegt, weil die Seite überarbeitet wird, aber zum Beispiel auf Amazon kann man sich den ersten Band runterladen. Große, große, große Herzensempfehlung von mir. Und dass ich diese light -Novel reihe als Neuinterpretation von Dante's Inferno versteht, macht das Ganze nur noch spannender für mich. Und wo wir jetzt schon mal bei angehenden MagierInnen sind, mache ich doch direkt mal weiter mit Mashal. Das ist ja eine aktuell bei Carlsen laufende Reihe. Ich habe mir auch direkt mal die ersten beiden Bände geholt, bisher aber noch nicht lesen können, weil ich die Zeit nicht dafür gefunden hatte. Und als ich da schlaflos in meiner Dunkelheit lag, dachte ich, hey, schau mal auf Manga Plus, ob man da die Kapitel alle lesen kann. Und habe direkt mal die ersten Kapitel, also auf den deutschen Stand, gelesen. Der Manga spielt in einer Welt, in der sämtliche Menschen über magische Fähigkeiten verfügen, außer natürlich unser Protagonist. Der kompensiert das natürlich aber alles über körperliche Stärke, nicht immer so wirklich über Intelligenz. Das Problem in der Sache ist, dass er quasi eine Tabu-Existenz darstellt und trotzdem gelangt er über verschiedene Umwege an eine Magieschule, wo er den kompletten Lehrkörper und auch sämtliche MitschülerInnen im Glauben lassen muss und auch davon überzeugen muss, dass er das erzaubern kann. Und dabei findet er immer wieder neue, unheimlich absurde Möglichkeiten, durch seine unglaublich starken, großen körperlichen Kräfte eine Illusion von Magie zu erschaffen. Das ist dermaßen bescheuert teilweise, <lacht> dass ich meinen Freund geweckt habe vor Lachen. Das liest sich ein wenig wie eine Mischung aus Black Clover und One-Punch-Man, gewürzt mit unheimlich vielen Harry-Potter-Anspielungen und ist doch sowas ganz, ganz Eigenständiges. Also, wie gesagt, schon lange nichts mehr so abgedreht, Absurdes gelesen und gleichzeitig, gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie packend. Also in den Kämpfen fiebert man mit, die Charaktere sind mir jetzt innerhalb dieser ersten wenigen Kapitel schon wirklich ans Herz gewachsen, Lasst es die Übermüdung oder der Schlafmangel sein, keine Ahnung. Aber ich bin, ich bin Meschel-Fan. Ich finde super. <lacht> Und ich freue mich auf die nächsten Bände. Ich bin auch von mir selbst total begeistert, dass ich mal nicht 15 Jahre zu spät auf so ein Massenphänomen aufmerksam geworden ist, wie das sonst immer der Fall ist. Ich glaube, allein darüber könnte ich, könnte ich eine Podcast-Folge produzieren. <lacht> Late to the party oder so. Ja, nee, meschel erlebe ich gerade aktuell mit. Und das ist auch mal ein ganz cooles Gefühl. Jetzt kommen wir aber auf so eine Reihe, die ich aktuell sehr viel später als der ganze Rest der manga-Community für mich entdeckt habe. Und zwar geht es um Sword Art Online. Ich glaube, zum Inhalt von Sword Art Online muss man gar nicht mehr so viel sagen. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Sword Art Online ist... In dieser Geschichte ein Virtual Reality Online Rollenspiel, das einen komplett von der Außenwelt abkoppelt, inklusive Sinneswahrnehmung und einem die komplette oder die kompletten Sinneseindrücke des Spiels simuliert. Und durch einen Kniff des Entwicklers verlieren sämtliche Spielende die Fähigkeit, sich aus dem Spiel wieder auszuloggen. Und unser Protagonist versucht sich dann eben diesen Ausweg aus dem Spiel für sich und für sämtliche MitstreiterInnen zu erspielen. Ich hatte den Anime mal nach meiner Pause angefangen, vor, vor Ewigkeiten gefühlt, äh, konnte mich irgendwie nicht so wirklich begeistern. Jetzt vor kurzem wurde mir nochmal ausdrücklich die Light Novel empfohlen und die verschlinge ich gerade total, da bin ich gerade jetzt mittlerweile im vierten Band. Eine Freundin hatte mir auch den Soundtrack empfohlen, weil sie ja auch mitbekommen hat, dass ich durch Bell mittlerweile unglaublich Soundtrack-affin geworden bin. Ja, und dann dachte ich, hey, gib dem Anime doch einfach nochmal eine Chance. Jetzt gehst du ja auch offensichtlich ganz anders an diese Geschichte ran. Und morgens um Viertel nach sechs mit Kopfhörern kann man die Zeit, glaube ich, gar nicht besser gestalten, als sich von einem Anime berieseln zu lassen. Aber hier muss ich ganz klar sagen hat mir die Light -Novel doch um einiges besser gefallen. Der Light Novel-Band bzw. der erste komplette Arc findet im ersten Light -Novel band statt. Im zweiten Band gibt es dann noch ein paar Kurzgeschichten, um das Universum ein bisschen auszuweiten und um noch ein paar andere Aspekte, die vielleicht nicht in der Hauptgeschichte unterkommen konnten, zu beleuchten, aber die Haupthandlung endet in Band 1 schon. Das heißt, die Spielenden werden in dieses Spiel oder werden in diesem Spiel gefangen gehalten und dann gibt es direkt einen Zeitsprung, zwei Jahre in die Zukunft. Es hat unheimlich viel Charakterentwicklung in dieser Zeit stattgefunden. Es wird, es wird wenig nur noch eingeführt. Man, man bekommt viel als gegeben präsentiert und das hat dem Autoren halt einfach unheimlich viel Zeit verschafft. Der kann sich da auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und die sind sehr gut ausgearbeitet. Die Anime-Staffel, die erste, die versucht halt die ersten beiden Bände möglichst chronologisch abzuarbeiten und dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen zerrupft und zerrissen und chaotisch und ja, da stellt sich irgendwie so kein Flow für mich ein. Obwohl ich das jetzt glaube ich nochmal ganz kurz korrigieren muss, weil das jetzt schon sehr negativ geprägt war. Das ist mir jetzt einfach nur im Vergleich zur sehr viel besser strukturierten Light-Novel aufgefallen. Der Anime, der unterhält mich nach wie vor. Ich finde die Kämpfe unheimlich mitreißend, ich finde das spannend. Aber im direkten Vergleich hat mich die Novel einfach eher gekriegt. Die hatte auch einen viel größeren emotionalen Impact auf mich. Da gab es sogar eine Szene, da habe ich einer Freundin direkt schreiben müssen, weil ich mich über diesen sadistischen <lacht> Autoren aufgeregt habe und die gleiche Szene hat mich in Anime dann doch kalt gelassen. Da war ich ein bisschen geschockt. Ich dachte, dass mich das sicher noch mehr aufwühlen würde mit Voice Acting und mit dem passenden oder mit der passenden Hintergrundmusik dazu, aber nein, da wurde auch überhaupt keine Zeit drauf verwendet. Ist nicht weiter dramatisch, ich habe einfach nur was anderes erwartet und häufig hängt es ja dann auch mit der Erwartungshaltung zusammen. Prinzipiell finde ich es aber toll, dass Sordat Online diese beiden, diese beiden Hobbys von mir vereint, denn ich finde Videospiele unheimlich faszinierend. Ich nehme mir ja einfach nur nie Zeit dafür. Jetzt gerade mit meinem Schlafproblem sieht das ein bisschen anders aus. Da spiele ich mich gerade durch sämtliche Pokémon-Spiele, die ich verpasst habe. Ich bin bei Generation 3 ausgestiegen und habe jetzt erst wieder mit Schwert und Schild angefangen. Ähm, ja, da spiele ich mich gerade durchs, äh, durchs Mittelfeld durch. Aber so ein Pokémon-Spiel hat ja auch ganz andere Dimensionen als zum Beispiel das Final Fantasy VII Remake. Das kann man mal eine halbe Stunde hier spielen und eine halbe Stunde da. Das sieht bei Final Fantasy definitiv anders aus. Und da ist es einfach schön, eine Videospielgeschichte lesen zu können. <lacht> das finde ich sehr cool. Ich freue mich auch total auf den Genshin Impact-Anime, das ist auch so ein Spiel, da wird man ja total zu bombardiert mit Werbung und ich habe auch angefangen zu spielen, finde es auch richtig cool, aber ja, ich brauche meine Playstation nicht anschmeißen für 20 Minuten Genshin Impact, das lohnt sich nicht. Insofern lasse ich das, glaube ich, einfach äh, sein und warte auf den Anime und erfreue mich dann auf diese Art und Weise an dieser hoffentlich tollen Geschichte. So, jetzt wären wir auch schon am Ende dieser sehr, sehr müden und schlaflosen Folge angekommen. Ich bin sehr erleichtert, dass die Baustelle nicht wieder losgewütet hat. Ich habe mich extra beeilt und mich kurz gefasst. <lacht> ich hoffe, dass die nächste Folge in 14 Tagen etwas umfangreicher ausfallen wird. Mit viel Glück gibt es dann auch die Fantasiereise. Die wird sehr, sehr abgefahren. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf, seit ich zum ersten Mal diese Idee hatte. Bin gespannt, ob sich das alles so umsetzen lässt. Ich gebe jetzt noch mal ganz kurz eine Liste der erwähnten ähm, Titel zum Besten. Das wäre einmal Sailor Moon in der Eternal Edition, einmal Caracano, Abgrund ruft nach Abgrund vom Tiny Task Verlag. Das werde ich übrigens wieder in der Folgenbeschreibung verlinken, einfach weil ich so überzeugt davon bin. <lacht> ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie eine Dauerwerbesendung für diesen Verlag. Es tut mir unheimlich leid. Ich habe da auch überhaupt keine Kooperation oder sowas am Laufen. Ich bin einfach nur so begeistert, dass es sowas im deutschsprachigen Raum gibt und äh, möchte, dass da viele Menschen darauf aufmerksam werden. Das ist so eine Herzensangelegenheit von mir. Jetzt aber weiter in der Auflistung. Nach Abgrund ruft, nach Abgrund kommt... Oder kam, Meshel und zum Abschluss gab es noch Sordat Online, obwohl ich hier definitiv die Light Novel empfohlen haben möchte, obwohl mir auch der Anime sehr viel Spaß macht. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht euch bitte bis dahin die Zeit, die ihr braucht. Tschüss.